0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En esta vida, tú y yo bien sabemos, queridos amigos, que hay ciertas cosas que son indispensables para la vida. Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos tomar líquidos y lo más importante, necesitamos respirar pero hay cosas que damos por sentadas y consideramos que son cosas que a veces llegan y a veces no y entre ellas está precisamente dos de las grandes emociones que no solamente constituyen la sal de la vida sino que constituyen en verdad mecanismos indispensables para que la vida misma se dé exista y pueda florecer y me refiero al amor y la alegría. Creemos tú y yo, y me atrevo a pensar la mayoría de las personas, a que estas dos grandes emociones son el resultado de circunstancias externas. Cuando estamos enamorados, nos sentimos muy unidos a alguien y en la medida en que ese alguien corresponde a nuestro afecto, el amor se vive, se siente, nos da energía. Lo mismo sucede con la alegría. En la medida en que las cosas salen bien, en la forma en que logramos llevar a cabo un proyecto, logramos en todo caso el éxito, las circunstancias nos favorecen, aparece la alegría. Si las circunstancias se tornan adversas, y si caemos en tribulación, como tantas veces desafortunadamente sucede, pareciera ser que se desdibuja esa emoción. Al igual que si la persona objeto de mi enamoramiento me deja de querer, se pierde el amor. Pero curiosamente la psicología hoy nos habla de que el amor y la alegría son algo que pertenece realmente a nuestro propio interior. Y esto creo yo, queridos amigos, hay quienes nos lo han venido diciendo desde los siglos y siglos inmemoriales. No podemos vivir sin amor. La promoción de toda espiritualidad es el amor, que no va a depender de lo que está sucediendo afuera, sino precisamente de lo que sucede en nosotros mismos, en nuestro propio interior. Por otra parte, la alegría es el resultado de un bienestar interno. Decía, tal vez en una de las frases que más viene a mi memoria, y que en lo personal, tengo que ser honesta, más me gusta, de un gran filósofo del siglo XX, un gran científico y un gran religioso teólogo, su nombre, Pierre Taylor de Chardin, un francés de origen, sacerdote jesuita, pero también palenteólogo. Fue uno de los descubridores del hombre de Pekín, que fue un hallazgo muy importante en su momento, dentro de los, del estudio propiamente de lo que es la evolución. Pues decía Taylor de Chardin que la alegría es la señal infalible de la presencia de Dios. Con esto se refería precisamente a que en la medida en que un ser humano, dentro de sí mismo, en su propia interioridad, está en armonía, la felicidad, la alegría se manifiestan. Hoy la psicología positiva, así llamada, fundada en la década de los noventas, por personas como Martín Seligman de la Universidad de Pensilvania, Michael Chiksen-Mihai en su momento de la Universidad de Chicago y la doctora Barbara Fredrickson de la Universidad de Michigan, han ido a través de evidencia científica y clínica llegando a ciertas conclusiones y entre ellas aparecen lo que esta psicología llama las emociones positivas. Y hoy, queridos amigos, hemos titulado a nuestro programa Lo indispensable del amor y la alegría Lo indispensable del amor y la alegría Bueno, pues con todo gusto y cariño, queridos amigos Autoinvitándome para compartir el tema con todos ustedes que tan amablemente me escuchan Empecemos por esto de la alegría Empecemos a ubicar qué es lo que significa. La palabra alegría se deriva del latín alicer o alecris. ¿Qué significa? Significa vivo, animado. Ese es el origen de la palabra. Es, por supuesto, una de las emociones básicas. Pero lo más importante es que la alegría es un estado interior, ojo, que no depende de lo que pasa afuera, es un estado interior fresco, luminoso, y nos genera un bienestar general. Y aquí es donde está la clave, porque la psicología la estima como sumamente importante precisamente por ello, nos da altos niveles de energía una poderosa disposición, y tú bien lo sabes, cuando nos sentimos alegres sí que nos sentimos dispuestos para esto, aquello y lo demás. Pero voy a volver a subrayar, genera bienestar general. Uno de los meollos, por así decirlo, de lo que es la investigación de la psicología positiva, es el estudio de qué es lo que nos hace felices. Y de ahí va surgiendo que para alcanzar un bienestar y un bien ser que nos haga sentir bien y felices, las emociones positivas son indispensables. Y por eso la psicología enfoca su batería en qué es lo que nos ayuda a generar estas emociones. Porque no solamente, y esto que te voy a decir, por favor, tómalo mucho en cuenta, no solamente las emociones positivas del amor y la alegría son necesarias para generar un bienestar, hacernos sentir bien, darnos ánimo y energía, sino que son la piedra angular para poder contrarrestar los estados de ansiedad y depresión. Me has escuchado decir en diversos programas aquí en Descubre tu Mente... Que las emociones son mecanismos de supervivencia Sin ellas no podríamos subsistir Es necesario el enojarnos para poner límites Es necesario el tener miedo para proteger la vida Es necesario la tristeza para reflexionar Y replantearnos las cosas cuando hemos tenido una pérdida Pero de, de igual manera son indispensables el amor y la alegría sin el amor no hubiéramos cuidado a ningún bebé a lo largo de la historia y ya hubiéramos perecido. El amor es lo que nos hace salir de nosotros para ayudar a nuestros congéneres, para ser solidarios con alguien. En la medida en que se va perdiendo esta emoción, nos vamos convirtiendo en una sociedad egoísta, centrada en sí misma... Parte de esa realidad lleva a la autodestrucción. Y esto lo estamos viviendo actualmente. Cuando no pienso en nadie más que en mí, cuando no veo por nadie más que por mí, aquí brotará todas las demás emociones como la violencia, que es la ira llevada a su extremo, la ansiedad, que es el miedo llevado a su extremo, y la depresión, que es la tristeza llevada a su extremo. El momento en que el amor desaparece, la, la vida pierde brillo definitivamente, pierde calidad y se va apagando y nos va convirtiendo en una especie de, de monstruito de nuestra propia persona. Y la alegría, queridos amigos, es lo mismo. Sin alegría, pues ya todos nos hubiéramos suicidado. Porque la alegría... Es precisamente esos momentos, esos espacios que nos damos desde lo interior para poder conllevar nuestras tribulaciones. Porque te reitero, no es que para estar alegre se necesita tener vida perfecta. ¿Quién tiene vida perfecta? ¿No la tiene nadie? Necesitamos sintonizar con la realidad. La psicología ha descubierto que el amor y la alegría, pues no solamente... Son bonitas en el sentido de que es hermoso sentirlas y vivirlas Sino que son indispensables para poder contrarrestar esta enorme epidemia Que hoy padecemos de depresión y de ansiedad La primera gran verdad respecto a las emociones llamadas positivas Es que abren precisamente nuestros corazones, nuestras mentes Y nos convierten en personas más receptivas y más creativas por lo tanto, aún en medio de la tribulación Aún en medio de la adversidad En medio del dolor ¿Por qué no decirlo? Cuando sabemos cultivar esa alegría interior Que nace desde el fondo de nuestra alma Al ser más receptivos y más creativos Podremos ir resolviendo los problemas De una manera mejor Y con ese ímpetu, con ese ánimo Poder salir adelante Para poder experimentar la forma en que esas emociones positivas nos pueden ayudar a construir recursos, yo te pido que por un instante traigas a tu mente algún momento en que viviste algo que te haya hecho sentir jubiloso, algo que te haya hecho sentir intensamente vivo. Y fíjate, no tiene que ver con lo que otra persona hizo. Es algo que tú mismo tal vez has hecho que te dio esa sensación de, de vida total. Toma un momento, un instante, para revivir esa experiencia en tu mente. Esto permite que, que se empiece a renovar esa alegría. Ahora, considera por un instante, si estás haciendo esto conmigo, al recordar un momento en que te sentías pleno de vida, Considera no solamente cómo te sentías, sino qué tenías ganas de hacer. Y te vas a dar cuenta que la alegría te promueve, te impulsa a hacer cosas, a buscar alternativas. Y lo más triste de las personas que viven en la depresión o en la ansiedad es que se van paralizando. Parecen no tener ideas de cómo salir de la situación en que se encuentran. Las experiencias de alegría, ¿qué es lo que hacen? Construyen recursos. Hay que subrayarlo. Cuando yo evoco en mí, vivo, una sensación de alegría, empiezo a construir recursos. Y cuando pasamos por problemas... Pues, queridísimos amigos, esos recursos pueden hacer la enorme diferencia entre la vida y la muerte. Dirás, estás exagerando, pero no, queridos amigos, es verdad. Porque en la medida en que tú sabes vivir alegría desde tu interior, a pesar de los pesares, en esa medida encuentras recursos para ir resolviendo esos pesares y no quedar atrapado o atrapada en ellos. Ni qué decir del amor. Indispensable para tener esa ilusión interna. Y vuelvo a repetir, como tantas veces lo he hecho inclusive hablando de otros temas, no podemos reducir el amor a una palabra poética o a la relación tan solo de la vida de pareja. El amor se expande, abarca mucho más. Sentimos amor en la medida en que participamos plenamente con algo. ¿Qué sensación de bienestar viene cuando has ayudado a alguien? Aunque otras personas no se hayan percatado, tú sientes el corazón calientito, como solemos decir en este programa. Provocarnos, desarrollar esa capacidad de amor y de alegría se torna pues en lo indispensable. Vamos a ponernos cómodos y a concentrarnos en nuestra respiración. Con tus ojos cerrados toma conciencia del entrar y salir del aire en tu cuerpo imaginando cómo al inhalar así como llevas oxígeno a tus células inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina que en ese aire sale también toda la presión y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. y tus pies. Siente tu cuerpo profundamente relajado. Con tu cuerpo relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de belleza y paz, y siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena reflexiona. Amor, la alegría, la felicidad no se producen por grandes golpes de suerte, que ocurren raras veces, sino por las pequeñas cosas que ocurren todos los días. Estas emociones, amor y alegría que nos llevan a la felicidad no dependen de la posición, sino de la disposición. Están en el corazón. hasta muy lentamente... abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto muy a gusto, bien descansado... y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Estamos hablando el día de hoy de lo indispensable del amor y la alegría. Reconociendo que son emociones que van a surgir de nuestro propio interior. Que no pueden, queridos amigos, no deben depender exclusivamente lo que pasa afuera yo no niego que el hecho de que a la persona a que yo amo me ame, me va a causar más amor ni puedo negar que el hecho de que un proyecto que he llevado a cabo termine siendo exitoso, me cause alegría, por supuesto que sí pero que el amor y la alegría dependan exclusivamente de lo que no está totalmente en mis manos pues las convierte en emociones que muchas veces están ausentes Podríamos decir que ese estado interior, fresco, luminoso, que es la alegría, que genera bienestar personal, nos genera buenas disposiciones, nos lleva a una acción constructiva, es un estado de ánimo que nos da bienestar. La alegría es un símbolo de una serenidad interior de una certeza que a pesar de los vaivenes sigue estando presente, está adentro de nosotros y proviene de lo que somos capaces de autogenerar y también, por supuesto, de las sensaciones externas. El amor el amor es un concepto, por supuesto, universal. Que tal vez muchas veces lo encontramos definido como afinidad entre los seres. Y se ha definido de diversas formas, según diferentes ideologías, según diferentes puntos de vista. La, el amor lo define diferente un artista que un científico, que un filósofo o un religioso. Pero tal vez de manera habitual, en Occidente se interpreta como un sentimiento, una emoción relacionada con el afecto, con el verdadero afecto. Y es productor de una serie de actitudes, de un derivado de sentimientos y de experiencias. Por supuesto que dentro del contexto filosófico es una virtud. En ese contexto filosófico, ya decíamos que el amor es definitivamente una virtud, sin lugar a dudas, y una virtud prioritaria para la vida. Representa afecto, compasión, bondad. Ojo, queridos amigos, observemos que estas tres cosas, afecto, compasión, bondad, no dependen de lo que otra gente hace o de lo que otra gente siente hacia nosotros. Depende de esa disposición interior para poder llevar a cabo el amor en nuestra vida. O sea, para realmente vivirlo. Son acciones dirigidas en las que mostramos el amor, pero que tienen, tienen que estar basadas en esa compasión, en esa bondad, en esa capacidad de mostrar afecto. ¿Qué pasa cuando una persona no corresponde? Se acaba el amor, malo sería, muy malo. Porque si el amor honesta y auténticamente surge de nosotros, no tiene por qué desdibujarse en consecuencia de lo que hacen otras personas. Una hermosísima frase de André Gide, que ojalá se nos grave no solo en la mente, sino en el corazón. Recuerda, recuerda que la alegría es más rara, más difícil y mucho más hermosa que la tristeza. Una vez que has hecho este importante descubrimiento, debes abrazar la alegría como una obligación Moral. En otras palabras, queridos amigos en Nuestro quehacer por ser alegres y amorosos Debe ser una obligación de vida Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir Y el más importante de todos una vez más Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme Por ayudarme siempre a crecer contigo Que Dios te bendiga